1: Estamos grabando una vez más para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado pensando, reflexionando mucho, inquietos, intrigados. Yo estoy muy contento de saludarles. Me llamo Víctor Hernández. Estoy contento también de saludar a mis amigos. Comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Ya empezando... El quinto mes del año, bueno, casi a la mitad.
0: <risa> ya nos estamos acercando al segundo semestre del año, a este año que empezó creo que con muchas esperanzas porque ya teníamos a la vacuna. Ajá. Pero yo no sé tú, yo todos los días me levanto con este sentimiento de que algo bueno va a pasar hoy, alguna buena mm -hmm. noticia o que Ajá. ya me van a avisar que me va a tocar y siempre me voy a acostar sabiendo que <risa> no.
1: Bueno, pero el chiste es mantener ese espíritu, por lo menos la primera parte del día, ¿no? Y lo que sí te puedo decir, como buena noticia, es que también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
2: Hola, ¿qué tal? Muy contento de platicar otra vez, una vez más, de ciencia con ustedes. Y ahora entrándole de, de lleno al mes de mayo. Uh
1: -huh, uh -huh con muchas noticias interesantes, definitivamente. Pero, Sof, tenemos también un invitado hoy.
0: Así es. Esta vez estamos conectados hasta Europa, pues está con nosotros David Díez del Molino. Hola, David. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas. Buenos días. Buenos días allí. Buenas tardes aquí. Muy bien.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Él es doctor en genética de poblaciones por la Universidad de Girona en España y además es biólogo evolutivo que trabaja en el Center for Paleogenetics de la Universidad de Estocolmo y también del Museo Sueco de Historia Natural. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, David.
3: Nada, gracias a vosotros por invitarme. Oye, eh, tengo que decir que estoy encantado de, de hablar con, con gente de Latinoamérica, que no es una cosa que hagamos eh, muy a menudo. Entonces, pues, pues siempre hace
0: ilusión. Muchas gracias. Ya te habrás dado cuenta de nuestros modismos de hablar en diminutivo y, y demás ademanes que tenemos.
3: ¿Cómo llamaréis a David en diminutivo?
0: Davidcito. Uh
3: -huh. Que bueno,
0: eso vale. no es novedad, ¿no? No que ustedes no usan diminutivos, pero nosotros usamos diminutivos para todo. Con
3: Davidcito me llamaría mi madre, por ejemplo. <risa> <risa>
0: Definitivamente nosotros no te diríamos, David chito, por el respeto que te tenemos.
3: <risa>
1: bueno. Oye, pero es definitivamente un gusto que estés acá, David, porque, bueno, eh, vamos a platicar contigo al respecto de un estudio en el que participaste que como que verdaderamente pone récords al respecto de la ciencia de, 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 del DNA antiguo, ¿no? Eh, ya, nos, ya nos platicarás con más detalle, pero eh, debo saber que eso nos emociona mucho.
3: Bueno, a mí me emociona más, yo
1: creo. <risa> ah, que Está buenísimo. Eh, y bueno, en este episodio pues platicaremos precisamente con David respecto de esto, pero también les tenemos un par de cosas interesantes, porque vamos a hablar del de el efecto de la diversidad bacteriana que se puede encontrar en el aire, en las áreas verdes, en las ciudades y qué pasa con nuestro bienestar cuando vivimos cerca de ellas. Y también de un anuncio, un estudio, el que probablemente escucharon, que tiene que ver con embriones quiméricos, embriones híbridos de monos y humanos. Así que amigos, este episodio va a tener de todo, va a estar muy bueno y podemos irlo comenzando. Vamos pues a
3: ello.
2: a buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador.
1: Bueno, esta primera sección me toca platicarla a mí y es precisamente ese tema que ya decíamos que tiene que ver con embriones, lo que llamamos embriones quimera, embriones quiméricos de mono y humano. Pero antes de <ríe> antes de hablar particularmente del estudio, me gustaría hacerles una pregunta un poco para romper el hielo y abrir boca. ¿no? Si ustedes pudieran elegir una parte de un animal que se pudieran poner en su cuerpo, ¿cuál elegirían y por qué? Definitivamente la cola ¿La cola cola
2: de mono, Patch? Sí, claro ¿Sí? Para parecerme un poquito más algo. Goku
1: Ah, es que Tiene muchas ventajas, sobre todo si, si Como que dominas
2: eh, Lo prensil de esa cola, ¿no? Sí, imagínate, otra extremidad Súper cómoda para Sostener cosas
0: ¿Podemos reconocer el hecho de que Patch ni siquiera lo pensó? O sea
2: <risa> Ya lo había pensado
0: Se lanzó a dar la respuesta si eh, lo ha
3: pensado es incluso peor
0: ¿eh? <risa> <risa> es un gran apunte es un gran apunte David eh, puede, tiene que ser un ademán que se vea o puede ser algo interno así como por ejemplo eh, algo que eh, me funcione para algo
1: Sí, puede ser algún órgano, ajá, algún sentido okay. incluso. ¿sí?
0: Ah, pues entonces yo quiero el de la ecolocal ecolocalización, aunque también quisiera un poco eh, poder orientarme, como por ejemplo hacen las aves migratorias o las mariposas monarca o las ballenas o. Ah,
1: Con el campo magnético.
0: Ajá, porque uh -huh. siempre oh, necesito de Google Maps para orientarme. <risa> Sí. No sé, estoy entre esas dos, pero bueno, alguna de esas dos.
1: Es una buena elección. Eh, no David, sé, David. ¿tú, ¿tú has pensado alguna?
3: A ver, yo, yo sí tengo que elegir, pues me voy un poco con Pacheco, yo elegir, pero obviamente no cola. Yo elegiría unas alas para volar. ¿Cómo
0: dice yo, obviamente no.
3: <risa> unas alas. Estaría bien. Sí. Pero bueno, si tiene que ser algo más, digamos, un órgano interno, pues un estómago accesorio, por ejemplo, para que puedas comer postres sin... Uf. Sin
1: <risa> bueno
2: Oye, sí. pero... A... Ay, perdón. No, que estaba pensando que con las alas también tendrías que incluir el hueso poroso. O algo ah. así. Porque... <risa> cierto, cierto.
0: Pero, Pero espera, es que alas de qué? De ave, de mamífero, de... Pues nada,
1: más. Ah, bueno, no sé. unos alitros así de coleóptero. Yo he
3: pensado Ay,
0: claro, tanto y pues... Sí. <risa> está bien. No he
1: está a bien. Ahora, eh, yo también me inclinaba por ecolocalización, pero de pronto pensé, bueno, si tuviera una tenaza de cangrejo quizá como para abrir las cervezas, tampoco estaría tan mal. ¿no?
2: <risa> mi vida incrementaría a dos puntos, mi calidad de vida. <risa>
1: Bueno, eh, les hacía esta pregunta, fíjense, porque, o sea, este este estudio, este anuncio, eh, pues causó titulares en muchos lugares, eh, eh, porque es de ese tipo de estudios que como que despiertan la imaginación, ¿no?, precisamente, y en muchas ocasiones también despierta como ciertos temores al respecto de los alcances de la investigación científica o sea si nos ponemos a ver titulares del estudio prácticamente vamos a ver científicos crean embriones híbridos no entre monos y humanos este cuáles son las implicaciones éticas no eh, preocupa a la comunidad etcétera eh, que pueden ser un poco alarmistas pero uh, les, les platico exactamente qué es lo que qué es lo que se hizo no resulta que un grupo de investigadores eh, europeos y eh, chinos eh, liderados por el investigador español Juan Carlos Ispizúa, que él está en el Instituto Salk en La Joya en Estados Unidos, eh, eh, digamos que tiene como línea de investigación la, eh, pues el desarrollo embrionario, ¿no? el desarrollo embrionario humano. Eh, le in les, les interesa a este equipo pues explorar las posibilidades que tiene el desarrollo de lo que se llama embriones quimera, que son embriones que tienen una mezcla de células de una especie y de otra especie. Ellos ya habían trabajado intentando hacer embriones quimera de cerdo y humano. ¿Con qué objetivo? Que es digamos como la pregunta inicial, la pregunta que de inmediato salta a la cabeza. Eh, pues bien, el objetivo que ellos tienen es eh, la posibilidad de crear, hacer cultivo de órganos para trasplantes, cultivo de órganos humanos en otras especies. Por eso es que en principio habían elegido este como la segunda especie de los cerdos, porque ya ven que digamos como que eh, tiene algunas características que le van bien como para eh, que sean, pues, eh, el, 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 por decirlo de algún modo, ¿no? como el medio cultivo para esos órganos que después se pueden usar en trasplantes. Eh, en diferentes entrevistas se le pregunta a, a este líder, a Juan Carlos Ispisúa, como eh, los objetivos de la investigación y él insiste una y otra vez que se trata de pensar en cómo podemos hacer para pues eh, tener más órganos disponibles porque hacen falta muchísimos órganos para eh, trasplantes digamos hay por ahí cifras ¿no? que dicen que casi casi solamente hay disponibles el 10% de los que se necesitan a nivel mundial entonces eh, como línea de investigación digamos en cuanto a beneficios médicos, eso es lo que se plantea. Ahora bien, ellos habían trabajado, como les digo, con quimeras de cerdo y humano, pero el resultado de esos primeros experimentos no había salido tan bien como ellos esperaban. No se lograban crear, digamos. No, no se desarrollaban eh, de manera tan completa eh, los embriones. Eh, por supuesto que eh, debemos poner aquí como que la observación. Eh, por cuestiones de restricciones, digamos como que legales y éticas, esta investigación implica embriones de muy poquitos días, ¿no? Después de la fecundación. O sea, como que no van más allá de los 20 días a lo mucho. Eh, es decir, no se forman como tal, este, fetos, ¿no? Fetos eh, quiméricos. sino no solamente son, pues los podemos ver como Casi casi bolas de células, ¿no? Montones de, de unas cuantas células. Lo que ellos intentaron hacer en esta ocasión fue hacer una, hacer embriones quiméricos de una especie más cercana a los humanos. Por eso es que eligieron a una especie de macacos eh, 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 que digamos que también eh, querían ver qué tanto se podía crear esta mezcla. Eh, ...tomaron una... ...este... ...ajá, lo que hicieron fue tomar óvulos de hembras de esta especie de macaco... ...específicamente conocido como macaco cangrejo... ...los fecundaron con espermatozoides de la misma especie... ...y a los seis días, cuando el embrión más o menos tiene unas 110 células... ...añadieron 25 células humanas... ...estas células humanas no eran células, digamos, embriónicas como tal sino más bien células que habían sido reprogramadas para eh, para que tuvieran otra vez pluripotencialidad, lo que se llama pluripotencialidad, que es que pueden convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo, ¿no? Lo que entendemos como las células madre, digamos, estas células habían sido tratadas con un cóctel químico para que obtuvieran de nuevo ese potencial y las añadieron a los embriones de macaco. Entonces, eh, Dejaron crecer estos embriones, dejaron que se desarrollaran unos cuantos días más hasta alcanzar 19 días después de la fecundación. Para ese entonces la bolita de células ya tendría unas 10.000 células eh, y luego fueron destruidos. ¿no? Lo que hicieron fue como estudiar cómo reaccionan las células en conjunto, eh, si se comunican, si pueden tener digamos como... Eh, eh, si pueden entenderse entre ellas la señalización, si actúan de manera conjunta, eh, hay que decir pues que eh, al final esta, estos embriones de 19 días alcanzaron a tener un 7% de células humanas no los demás eran células de, de macaco eh, y bueno en principio esa es la investigación, digamos a, a ese nivel llega, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de embriones quiméricos eh, y pues no deja de ser interesante que ellos se mantienen en el dicho de que el objetivo de este tipo de investigaciones es llegar a tener eh, pues animales que puedan servir para cultivar órganos humanos para trasplantes ¿no? ahora por supuesto como pueden imaginar eh, esto ha causado mucha conversación en términos éticos ¿no? cuando no legales como tal pero que tienen que ver precisamente con, pues eh, hasta dónde se pueden llevar estos experimentos.
2: ¿no? Wow, pues en principio suena muy, eh, cómo decirlo, sorprendente o te puede dar, incluso puede despertar miedos de estas mm. combinaciones. Eh, pero el objetivo, pues es muy claro, ¿no? Porque lo hacen y realmente siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de células, de cúmulos de células que son, tienen códigos genéticos distintos y se están explorando rutas metabólicas. ¿Es correcto, Víctor?
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, te digo que un poco su objetivo es ver cómo se comportan en conjunto ¿no? estas dos células. O sea, porque hay que decir que el desarrollo embrionario es uno de esos procesos en la biología. Como que más complicados, ¿no? Que todavía estamos tratando de entender al 100% y que involucra, digamos que muchos procesos bioquímicos, moleculares, genéticos, epigenéticos, que están actuando en conjunto, en sincronía y que. O sea, como que pod podría parecer muy extraño que juntando solamente células se pueda dar un embrión viable, ¿no? Eh, me, me parece ajá. también
2: brutal que al principio, o sea, de, con, con base en lo que estás diciendo, que al principio tenían 132 embriones que les detectaron células humanas después de ser inyectadas, y poco a poco, o sea, pasaron 10 días, poquito más de una semana, y ya se habían muerto o eh, se habían terminado estas líneas de a los 10 días teníamos 103 embriones quiméricos y al final, o sea, ya nada más quedaban tres. Entonces, esto habla un, un tanto, o al menos desde mi perspectiva, creo que aporta a lo que comenta sobre que es muy complejo eh, todo lo, lo que se... incluso hasta podría decir que es un sistema, eh, a ver si hay alguien por ahí que me está escuchando no... No no se espanta, pero es un tanto un sistema caótico en el sentido de que como inicia y si lo modificas puede traer resultados pues muy muy distintos. en, en Digamos que el, al final el embrión o la especie que se produce puede ser uno de tantos resultados que pueden salir a partir del código genético. Entonces el ingresar eh, 24 células humanas a este sistema tan complejo que puede desencadenar, pues puede llevar el sistema a, al caos y tener un objetivo distinto que al final, pues yo considero que en parte por ahí va que se murieron la mayoría.
0: Y, y que apunta un poco a lo que pasó con Dolly, ¿no? Por ejemplo, y bueno, con todos estos organismos a los que son jóvenes, pero sus células vienen de otras situaciones distintas a ellos y, y que causan problemas dentro del mismo individuo, ¿no? Y justo quise aprovechar que tenemos a David para preguntarle también, porque ahora que hablamos de estos animales quiméricos, yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en esta idea que se ha propuesto de los mamuts y los elefantes contemporáneos, un poco allí mezclar y hacer estas también estas quimeras para ver qué se podría hacer y no sé tú qué pienses al respecto, David.
3: Bueno, mmm, en principio no, no, no he leído mucho sobre el artículo este de de los embriones de humanos y, y macaco. Eh, pero por lo que entiendo, eh, qué que hacen es unir eh, células en un estadio que es posterior, digamos, al estadio de, del óvulo. Eh, mmm, sí, ¿no? Si sí, lo he entendido uh -huh. bien. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, en este sentido, esto, este, digamos que es diferente a lo que a la, de la estrategia que se utilizó para clonar a Dolly, por ejemplo, y la estrategia que se había propuesto para clonar a otros animales que están extintos, por ejemplo, los mamuts, eh, que, que sería eh, fecundar un óvulo con un núcleo de un, digamos, en este caso, de un, de un mamut, un óvulo de un mm -hmm. elefante, y, de, y después implantar eh, el embrión que, que saliese de ahí en un. en un elefante, ¿no? Eh, la realidad eh, tú, tú lo has dicho Dolly fue un, un, un experimento bastante eh, importante yo creo de hecho a día de hoy se puede es un, es un hecho que se pueden clonar animales utilizando esta estrategia eh, si eh, si, los, si los oyentes recuerdan, eh, oh, no, si no lo recuerdan, eh, digamos que el, el único experimento eh, real de, de extinción que se ha en el que se ha utilizado este, esta estrategia eh, fue el, el bucaro de los Pirineos, en España, de hecho, eh, que se extinguió. Eh, esta es una, una subespecie, digamos, del bucaro que se, que se extinguió en, en los Pirineos y eh, se utilizaron células congeladas del último individuo para intentar resucitar la especie. So, eh, no recuerdo exactamente qué año fue pero creo que fue al final de la década de los 90 eh, al calor digamos de, de, del, del éxito que tuvo que tuvo el, el, eh, el digamos la investigación con Dolly eh, eh, la conclusión fue muy similar eh, hay muchas de las cosas muchos de los eh, elementos in, involucrados en, en, en este caso en la clonación o en el caso del, del artículo de, de la quimera hay muchos factores que no conocemos y que no controlamos. Y eh, si recuerdo, si no recuerdo mal, eh, el experimento con el bucardo de los Pirineos terminó bastante mal. Eh, consiguieron, de hecho, eh, un embrión viable, consiguieron hacer un, un, un pequeño bucardo, pero se murió como a los 10 minutos. Después de años de intentarlo. Eh, esto es porque realmente no podemos controlar la mayoría de las, de las variables. Eh, factores epigenéticos, como has dicho tú, eh, factores genéticos simplemente porque no entendemos eh, muchos de los elementos que, que entran en, en el juego cuando eh, mezclas eh, células de dos especies. Eh, entonces yo desde el punto de vista no, no lo vería tan relacionado con el punto de vista de la clonación, no, no sé si eh, digamos este experimento de células quiméricas o de embriones quiméricos tiene mucho que ver con el, con el elemento de la, de la clonación que se había propuesto, y luego el tema de eh, si es posible clonar o no clonar eh, especies que están extintas, si, si quieres podemos hablar eh, un poco más sobre eso después, pero eh, yo creo que eso, eso es un tema completamente distinto que, que no va a ningún lado
1: Sí, 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 es que definitivamente digo, o sea, eh, es un proceso bien complejo que vamos entendiendo, sin embargo, no se dejan de hacer intentos, ¿no? Yo puedo terminar este, esta nota compartiéndoles que leyendo, digamos, en algunos de los artículos que, que comentan este estudio, por ejemplo, uno en The Conversation, ¿no?, de Julian. Julian Zabulesco y César Palacios González, ellos dan el dato de que en el 87 se hizo una quimera de cabra y de oveja, ¿no? E Incluso llegó a, pues llegó a término, nació, creció y tenía como características ahí un poco compartidas o incluso en un artículo que también les, les vamos a compartir en las notas, este... De Maya F. Miret, en la revista de la Universidad de México, en el que se narra. pues una historia más también más o menos conocida de un científico eh, ruso, eh, Ilya Ivanovich Ivanov, que intentaba hacer precisamente eh, quimeras de chimpancés y humanos, ¿no? Que, que al parecer no eh, no tuvieron tampoco éxito, pero como que eh, es uno de esos temas que. Este, que como que parecería que, no porque sea complejo, eso desmotiva a los científicos, ¿no? Sino que quizá los eh, los mantiene más, pues, incitados, ¿no? A seguirlo investigando.
2: En una sí. isla
1: en donde el doctor se llame Moreau. <risas> Curiosamente, ¿no? Sí. Mm. Es que justamente despierta la imaginación. Pero bueno, amigos, ese es, pues, este tema. Ese es el estudio que quería platicar con ustedes. Muchas gracias, Víctor. Eh, no, gracias a ustedes. Bueno, con esto pues podemos pasar a eh, nuestro siguiente tema. Vamos a ello. En esta segunda sección, Sof es quien nos va a platicar de, de un tema que también nos ha interesado en, a lo largo del podcast, que tiene que ver con eh, el bienestar que nos pueden dar las áreas verdes en las ciudades pero específicamente ahora Sof nos vas a contar al respecto de organismos que digamos no son demasiado visibles en esas áreas verdes, pero que su efecto en nuestra salud, bueno, probablemente sea muy muy grande.
0: Sí, este estudio que les traigo yo lo elegí, bueno, como ya es costumbre para mí eh, escoger artículos que son open access, pero también hay una historia cercana a mi corazón detrás de esta de este paper, porque fíjense que de esas tardes que seguramente muchos de nuestra edad tenemos que perder el tiempo en las redes sociales, eh, estaba yo dándole a la línea del tiempo de mi historial en Twitter y encontré una foto de un parque que me es muy emblemático y yo no sé si ustedes tienen algún espacio natural que les sea muy emblemático.
1: Yo creo que puedo decir que aquí en Ciudad de México eh, Chapultepec. ¿no? Ay, ¿por qué? Ah, ¿Ibas de ay, niño pues, o qué? <risa> pues iba mucho de niño y además es como de los grandes, de los grandes parques, ¿no? Como de las grandes áreas verdes de la ciudad. Como que tiene mucho que ofrecer, muchos lugarcitos ahí secretos, ocultos, e incluso hasta jaurías de perros salvajes, creo. <risa> Pero...
0: <risas> Habremos de decirle a David y a nuestros demás escuchas que no son de la Ciudad de México que Chapultepec es el bosque urbano más grande de la Ciudad de México. Y creo que de mm. México. Mm, sí. Muy bien. Yo no sé, Pach, David, si ustedes tienen algún, algún espacio verde que les traiga buenos recuerdos. Mm.
3: Yo no sé si algún espacio verde del, eh, de donde he crecido, que crecí en, en Valladolid, en España, no... En Valladolid sí que hay un, un, un parque bastante grande que se llama... Eh, que, que en el que hay un estanque con patos y todo esto. Pero bueno, yo diría que seguramente no llega al tamaño que el que, que mencionáis en... en Ciudad de México. Pero sí que quería mencionar que aquí en Estocolmo, de hecho... Eh, claro. Aquí eh, tenemos un, un, muchísima suerte porque eh, en esta ciudad hay un montón de parques, eh, algunos de ellos enormes, y eh, yo creo que es una, una, una calidad de vida espectacular eh, poder salir de casa y quizás en cinco minutos estás en una reserva natural o si tienes una bici, pues igual en, 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 en cinco minutos en la, en la bici te plantas en un, en un bosque en el que te puedes perder. Yo creo que es una calidad de vida que que a veces no nos damos cuenta, y, y, y sí se nota aquí. En, en, en Suecia, por
2: lo menos en Estocolmo, se, se nota bastante. Mm. Su, suena increíble esos paseos en parques. Mm. Eh, a mí me gusta mucho el, el Pedregal, la Reserva del Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México, la tengo muy cercana en mi corazón. Eh, una, porque soy del sur de la Ciudad de México, ahí crecí, y también es porque pues está cerca y es, pertenece al alma mater, que es el, la, el, esta reserva está dentro de la Universidad Nacional, y, eh, y es de las únicas universidades, de hecho, que tiene una reserva, uh -huh. y es increíble estar ahí, eh, perderse y, y desestresarse en esa zona, me trae muy bonitos recuerdos cada que lo visito. A ti, Sof.
0: Yo, fíjense que yo también, ahora que Pache está diciendo que es del sur de la Ciudad de México, yo también, y hay muchos, creo que podríamos decir, Pache, que tenemos la fortuna de haber crecido en un lugar rodeado de muchos árboles y vegetación, claro, para los estándares de la Ciudad de México, que, mm. que ya es mucho decir tener un árbol al lado, pero justamente este estudio y esta pregunta se las hago porque, eh, eh, este ahora que David lo menciona, estoy segura que la estadística ha cambiado, pero... En la ciudad donde yo hice mi maestría, que es la de Sheffield, en Inglaterra, en ese momento, en el 2013-2014, era considerada la ciudad más verde de Europa, justamente porque está dentro de un área o, o comparte gran parte de un área natural protegida en Inglaterra. Y entonces eso hacía que el índice de humanos... la relación índice... perdón, la relación humanos-árbol era la más grande de Europa. Y entonces por eso era considerado así. Y esta situación que dice de David de que a los cinco minutos salías del árbol, perdón, salías si había un parque o un bosque, pues eh, yo tenía la fortuna de que en esta ciudad literalmente salía yo de mi casa y estaba el bosque al lado. Entonces, eh, cuando vi la foto de esta nota, inmediatamente reconocí uno de los parques, me metí a leer el artículo y este es el artículo que les traigo. Para ya no perder... Para ya no perder más el tiempo, les cuento que un grupo de investigadores justamente de esta Universidad de Sheffield, junto con investigadores de distintas universidades de Australia, lo que hicieron fue que analizaron 135 muestras que colocaron en distintas partes de la ciudad de Adelaide en Australia, al sur de Australia. Y lo que hicieron fue colocar literalmente eh, una especie de... Eh, ¿Cómo se llaman estos donde uno coloca las chaquetas y las, los abrigos y los paraguas y mm. sombrillas, eh, un perchero, gracias, pusieron una especie de percheros en distintas zonas de la ciudad con cajas petri y las dejaron allí un tiempo, les digo 135 de estos percheros, a, a distintas alturas, a la altura de lo que sería un niño que camina, a la altura de un niño que por ejemplo juega fútbol, que está más o menos en la educación básica y de un adulto promedio y eh, lo que hicieron fue colectar las bacterias que se encontraban flotando en el aire. a esto ellos le han llamado el aerobioma que así como tenemos eh, pues el bioma en el planeta, ellos dirían que el aerobioma es todo aquello que forma parte de mm, microorganismos que están flotando en el aire y, y básicamente pues no nada más son bacterias pues también son protistas, son eh, pequeños animales, que, como por ejemplo los tardígrados, que puedan llegar por allá a estar flotando en el aire y que claramente respiramos todo el tiempo. De hecho, estos investigadores calculan que en el aire eh, nos exponemos, cada vez que inhalamos, nos exponemos a 100 millones de bacterias cada día. Entonces, eh, porque yo me imagino que la estadística es diferente por ciudad. Ustedes no lo, no, no, no sé la estadística, pero en la Ciudad de México... Inhalamos una cantidad de materia fecal impactante. Mm -hmm. Pero bueno, básicamente entonces lo que hicieron fue eso, estratificar mm. el aire. <risa> <risa> Estratific <risa> <risa> estratificar el aire en distintas zonas de la ciudad y básicamente escogieron tres elementos paisajísticos. Uno que es lo que ellos llamaron suelo desnudo, que no hay nada. Otro que ellos llamaron el pastizal. Y otro que consideraron... Eh, eh, pues... Eh, ellos lo llaman scrub, que sería como la maleza, donde hay como mucha diversidad de plantas, pero básicamente lo que les interesaba es mucho también saber qué tanta diversidad de árboles había dependiendo la zona. Entonces, en, en la parte de la maleza es donde más se, se encuentran, bueno, es donde se encuentra una concentración más alta de árboles, pero también eh, significa que la distancia que hay, por ejemplo, de mi casa a una zona de maleza, es menor que por, por los árboles a, a una donde no pues el suelo es desnudo o donde hay pastizal que los árboles son escasos entonces eh, y otra cosa que también les interesaba de los árboles era su diámetro de dosel eh, entonces tomemos en cuenta que las personas que formaron parte de este estudio en su mayoría se dedican a cuestiones de arquitectura del paisaje y a ellos les interesan mucho sobre todo las cuestiones de las copas de los árboles por los, por los espacios que ocupan, las sombras, etc. ¿no? Pero bueno, también, por eso este estudio no entraría del todo como en la categoría de la ecología, pero, pero bueno, es interesante la mezcla que hay ahí un poco de disciplinas. Para no hacerles el cuento más largo, lo que ellos encuentran entonces es que efectivamente la diversidad del aero aerobioma cambia dependiendo la altura a la que nos encontremos, y ni siquiera a altura de metros sobre el nivel del mar, sino literalmente uh, si alguien mide unos 60 o si alguien mide ah, un metro. Ah, bueno. A ese nivel es la diversidad. Y de hecho entonces encontraron que eh, la diversidad es mayor, sorpresa, sorpresa, en áreas donde la densidad arbórea es mayor. Es decir que la, el aerobioma es más diverso en las zonas donde hay maleza o donde eh, hay un bosque. Y también la diversidad de, de bacterias es mucho mayor al nivel más cercano al piso. Eso no habría de sorprendernos, pero eh, bueno, es, al, finalmente siempre es importante describir las situaciones, ¿no? Y finalmente otro de los resultados importantes que encuentran es que efectivamente mientras la, la altura sea más cercana al suelo, mayor la diversidad bacteriana, eh, perdón, del aerobioma en general. Y entonces lo que ellos mencionan es que, eh, bueno, esta situación, por ejemplo, yo de chica crecí en campos de fútbol, por ejemplo, ¿no? En pastizales muy largos, y, y lo que ellos mencionan es que no es nada más la, que las bacterias que ellos encontraron, la diversidad sea mayor en zonas arbóreas, sino que en las zonas de pastizales, a estas alturas menores, se encuentran más, sobre todo, más bacterias patógenas. Entonces, eh, no es nada más que la diversidad sea mayor en ciertos paisajes, sino que en otros paisajes que tienen menos diversidad, sobre todo bacteriana, aquellas bacterias que se encuentran en estos es en espacios, específicamente los pastizales o los de grandes coberturas de pasto, las bacterias a unas distancias menores, perdón, alturas menores, tienden a ser patógenas. Y entonces por eso les digo, me vino a la mente esta idea de que yo crecí en estos campos de fútbol siendo una futbolera eh, precaria, claro, porque uh -huh. porque entonces probablemente me expuse a patógenos que de, de haber crecido, por ejemplo, siendo una niña que vivía cerca de un bosque, probablemente no me hubiera expuesto a tantos patógenos como sí si lo hice, ¿no? Claro, otra de las cosas que mencionan los investigadores, ¿ok?, es que... No, pos no se pueden extrapolar estos resultados a otras ciudades o a otros espacios, porque claramente lo hicieron solamente en esta ciudad que les digo, eh, australiana, Adelaide. Pero sí recomiendan que bueno, que estos estudios pues se repliquen en otras ciudades del planeta por todo este discurso que cada vez toma más relevancia, que incluso Patch ya nos trajo aquí a una invitada a hablar al respecto. De la importancia de vivir en espacios altamente densos de vegetación, no nada más por las implicaciones de bienestar en términos de, de, pues de que, pues sí, da esta situación de reconfort y de, de confort y de, de tranquilidad y de gusto sino también por la carga bacteriana y la el aerobioma al que nos estamos exponiendo cuando nos acercamos a estos espacios. Y, y ya para terminar, entonces, otra recomendación que hacen los investigadores es eso, es tomar en cuenta el, el beneficio que traen estas áreas verdes, sobre todo aquellas que están cargadas de árboles eh, a las ciudades, porque justamente pues, puede representar un beneficio para el bienestar de sus habitantes. Y básicamente es eso, chicos.
1: Buenísimo, buenísimo. Me sorprende mucho ese dato de que a, a una altura de, de, digamos, centímetros haya diferencia en el aerobioma, ¿no? Ahora ya como que se puede validar a todas esas personas que hacen ese mal chiste cuando encuentran a una persona alta que le dicen, ¿cómo están las cosas ahí arriba? Literalmente son distintas.
0: Sí, de hecho, eh, también se, en la nota que sacó la universidad hablan de, de la curvatura que puede, podemos llegar a tener. Las personas, sobre todo, muy altas que luego ven que se encorvan. Mm. Eh, también hacen ese chistorete ahí muy a la inglesa de decir si te encorvas. <risa> Pero bueno, sí, es, es impactante cómo a nivel de niños, por ejemplo, pueden claro. hacer esta descripción.
3: Yo tengo una pregunta, Sofía. Um... sí. ¿Explican la razón por la que hay más bacterias patógenas en la zona más baja? O?
0: No se atreven a dar una explicación, David, porque justamente eh, al menos los autores principales no son ecólogos, son arquitectos del paisaje. Y mm. de hecho por eso lanzan esta evidencia, o sea, de decir, sí hicimos una caracterización de la diversidad porque sí llegan a explicar qué especies son las que encuentran, pero ya para hablar de relaciones... E ecológicas a nivel bacteriano no lanzan una explicación. Podría, ellos lo que dicen es que tienen una relación con la complejidad del, de la vegetación y que al, al ser espacios arbóreos hay una mayor complejidad y que eso está asociado con la diversidad bacteriana. Pero ya para meterse a explicar a ese nivel de ecológico, ya no se meten.
3: Yo estaba pensando que Juan no tiene tanto que ver con la digamos, composición ecológica del, del medio, sino con, con el tamaño incluso de, de las bacterias. Quizá hay algunas que son más patógenas, que son más grandes y por eso simplemente están más abajo sí. de la columna de aire.
0: <risa> Esa, ah, de hecho, ese es un gran apunte el que haces, eh, David, porque sí hablan de esta volatilidad de las bacterias. Solamente lo mencionan, pero es un punto importante el decir que pues mientras más volátiles sean las bacterias, más alta llegan a la columna de, de aire. Eh, eso sí lo mencionan también sumeramente.
2: Sí, porque aunque suene quizá un poquito, eh, digamos simple el estudio, la caracterización que hacen, pues vale la pena mencionar que es de los primeros estudios que apuntan a evaluar estas diferencias en la comunidad bacteriana que hay en los parques urbanos ¿no? con los que convivimos, y vale la pena mencionar que ya habíamos tenido, el, si gustan saber más acerca de este tema de la vida que flota en el aire, en la primera temporada que tenemos, literalmente así se llama el episodio, en el episodio 32... Eh, entrevistamos a Carmen Galán de la Universidad de Córdoba eh, de España y, y a Carmen Calderón de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes se dedican eh, de lleno a estos temas para entender, por si quieren entenderlo y clavarse un poquito más en estos temas, pero por otro lado yo también quisiera comentar, Sofía, que comentaste que quizá el estudio no era tanto de ecología porque eran más arquitectos, pero yo creo que el estudio es de lleno de ecología porque hablan acerca de las comunidades bacterianas, o sea, lo, lo que evalúan son las comunidades bacterianas y su interacción eh, con condiciones ambientales como la altura o el contexto por la vegetación, entonces eso es de lleno ecología, entender la relación de la vida con el ambiente. Entonces, creo que los arquitectos lo hacen muy bien. Pero, por otro lado, también eh, aquí me, me, me sorprende mucho, lo es muy chistosa su, sus estaciones con las cuales miren las bacterias, o sea, fuera de lo que encuentran, que de por sí es interesante, pero ya lo comentaron. Eh, la, en el paper, en la investigación, muestran un diagrama y ustedes, cuando, cuando a alguien le dicen, yo estoy colectando muestras del aire en parques, uno quizás se imagina algo muy sofisticado, que en realidad lo es, porque es muy creativo, literalmente es un palo con, con una base y tiene diferentes niveles, a medio metro, a un metro y a dos metros, y tiene eh, tal cual eh, pisos de madera en los cuales ponen cajas de Petri, y con sí. eso... Colectan y hacen una colecta pasiva. Los dejan ahí por 6, 8 horas. Lo que me impresiona es que a pesar de que los dejaron ahí por 6, 8 horas, no les hicieron daño, porque normalmente estos aparatos... Eh, la gente es mala a veces y, y, y luego se podrían llegar a... A, a no salir correctos los experimentos a mí fíjense que a mí me pasó puse unas trampas en un parque y me las destrozaron no, oh, no. se oh. bien triste ni modo pero eh, qué bueno que a ellos les salió muy bien me dio mu mucha curiosidad que estas cosas que eh, los científicos tienen que, que sacarse de la manga para ver cómo cómo colectan los datos pero y en este caso está muy curioso cómo lo lograron
0: Sí, la verdad. Bueno, ahí solo quiero decir que yo discrepo en lo de la ecología. Estoy de acuerdo contigo porque hacen también unos diagramas súper hermosos que los invito a que le den un chapuzón al, al paper que, como les digo, es de libre acceso. Hacen unos diagramas que si uno no tiene esta formación en ciencia y nada más los ve, se ven, eso, preciosos porque son estas relaciones entre las distintas especies dependiendo del ambiente en el que fueron colectadas. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Ok. Y también es verdad que hacen una descripción de las especies, incluso a nivel, de, creo que se quedan a nivel de género, pero no, sí llegan también a nivel de especie, pero, pero a lo que voy es mucho también con lo que preguntó ahorita David, que tiene que ver con eh, el, el ya lanzarse a explicar cuestiones, no lo hacen, o sea, simplemente, no estoy diciendo que la ecología sea una, un área de la ciencia que se aventure a dar explicaciones y, o, y otras no, sino a lo que voy es que creo que les faltan muchas explicaciones y simplemente se quedan al nivel descriptivo, y por eso digo, no estoy diciendo que sea menos valioso por eso, pero, pero que, creo que todavía se le puede sacar mucha carne a este estudio o a esta pregunta de claro. investigación y ya adentrarse a un nivel mucho más profundo. Entonces por eso digo que en términos ecológicos yo no lo considero, pero bueno, no por eso desacredito tu punto de vista y creo que sí estás en estoy de acuerdo en ese sentido, Pache. Pero Sí, eh, a mí también me llamó mucho la atención que, que no hayan intervenido los, las cajas Petri, que haya podido ser desarrollado en este ambiente. Me llamó la atención que no haya sido hecho en, en Inglaterra, por ejemplo. El primer autor es inglés y hay varios allí ingleses. Y, y les digo, contando esta situación que sucede en Sheffield, etc., me llama la atención que no haya sido allí el estudio. Pero bueno, como bien apuntó Patch, perdón, Vic fuera del aire, han hecho muchos papers este grupo de investigación. Entonces, eh, también seguro por allí algo han hecho en Sheffield que sería interesante revisar.
1: Sí, eh, igual. Pues es justamente ese tipo de estudios, eh, pues un poco pioneros, que eh, como que van a motivar a otros grupos, ¿no? A que hagan algo similar en muchos diversos lugares, que sería interesante ver esa diversidad en esa escala, ¿no? pero uh -huh. bueno está buenísimo Sof, muchas gracias por traernos este estudio
0: Ay, yo según traía algo chiquito y vean ya toda la controversia que causa <risa> <risa> muchas ah, gracias sí. a
1: buenísimo bueno pues con esto entonces podemos pasar a nuestra tercera sección vamos a ello tengo un apetito feroz y
0: con tanto calor vamos,
1: vamos, vamos para ese apetito feroz y con tanto calor, mamuta la polar, pruébalo bien frío, fresco y delicioso relleno de malvadisco
0: y cubierto de chocolate, mamuta la polar, donde ponemos
1: este triángulo ponemos cosas muy buenas. Muy bien, en esta tercera sección, pues estamos aquí con nuestro invitado, el doctor David Díez del Molino, eh, que... que Digamos, estamos también muy emocionados, muy interesados en, en lo que nos va a contar y es que, eh, David, participaste en un estudio que fue, digamos, recientemente publicado en febrero de este año en Nature, en el que eh, se reporta, eh, bueno, digamos que es uno de esos que rompe récords en la paleogenómica, ¿no?, en este campo que implica estudiar DNA, ADN, antiguo no prácticamente este de, de restos fósiles de organismos el récord que se tenía era eh, un, un DNA de un espécimen de caballo de a lo muchos 700 y tantos miles de años y lo que ustedes hicieron fue estudiar especímenes de mamut eh, algunos de los cuales tienen más de un millón de años ¿no? de antigüedad oh, y entonces eh, pues creo que podemos comenzar preguntándote eh, como que eh, exactamente qué fue lo que eh, lo que estudiaron lo que analizaron y de ahí podemos ir yendo a eh, los resultados y cómo eso cambia un poco el panorama respecto de lo que se pensaba de la evolución de los mamuts ¿no? pero bueno adelante por favor.
3: Eh, <risa> sí, bueno eh, yo, que, yo creo que lo primero que tendría que decir es que nuestro objetivo nunca fue eh, secuenciar el ADN más antiguo eh, que se había secuenciado nunca eh, digamos que esto fue un producto de, de, un, un, de un proyecto que, 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 que siempre intentó ir más allá ¿no? digamos que el objetivo del proyecto no fue secuenciar eh, el ADN más antiguo y ya está Ajá. Eh, nuestro objetivo siempre fue eh, pues, utilizarlo para algo. O digamos dar pistas o qué se puede hacer con, con un ADN que, que, es, que es tan antiguo. Una, un, ¿qué, qué clase de, de respuestas se pueden aportar a, a fenómenos que de otra forma, sin este tipo de, de ADN tan, tan antiguo, pues no se pueden eh, no se pueden abordar. Uh -huh.
0: Claro, eso eso, eso sin duda, eh, David, pero... Bueno, entonces, ¿nos puedes un poco ayudar a dilucidar que eh, tú, al estar allí en Estocolmo, supongo que mucho en los medios han salido notas que tienen que ver con estos nuevos hallazgos que se hacen mucho, sobre todo, por el derretimiento de los glaciares? Y yo no sé ustedes qué tanto sus líneas de investigación se han visto modificadas por estas situaciones, David.
3: No, de hecho, nosotros... Nos beneficiamos bastante del calentamiento global en este sentido. Eh, digamos que una de las eh, de las principales líneas de investigación que tenemos aquí en, en el centro o de las más eh, famosas es, es, son los mamuts. Eh, y la forma de encontrar los, eh, los restos de mamut eh, es, es, bueno, pues expediciones a Siberia y eh, en las la zonas donde basic, básicamente encontramos eh, los restos son eh, zonas de permafrost, digamos zona de de sedimento que, que, que ha estado congelada pues desde la última edad de hielo, si se trata del mamut lanudo o incluso desde, desde mucho antes, eh, si es un, un mamut más antiguo como en, en el artículo que hemos publicado hace poco. Entonces, eh, gracias a que eh, al calentamiento global o causado por el, por el calentamiento global, eh, muchos eh, depósitos de permafrost se están derritiendo y a través de eso pues somos capaces de... De recuperar esta, esta, este material que de otra forma, pues, pues nunca hubiéramos podido encontrar. Entonces, para nosotros es un, una ventaja en este caso.
2: Oye, David, ¿te has ido tú a explorar eh, personalmente a Siberia estos fósiles? no. no.
3: No he tenido la oportunidad, no, la verdad. Eh, yo soy más, digamos, un animal de, de, de ordenador. Yeah, <ríe> Me sí, dedico sí. más al tema del ordenador. También hago un poco de laboratorio, pero sobre todo mi digamos, eh, mi experiencia fuerte es, es en analizar datos.
0: Yo, yo también, perdón, siguiendo en esta misma línea, eh, David, ¿crees que entonces vayamos a continuar con este tipo de headlines en las noticias y, y de papers, claramente, también? Que hablen de que cada vez se hallan restos que den un poco más cuenta de no solamente de ancestrías, sino también de este árbol filogenético de relaciones, entre. incluso que nos lleven a descubrir especies nuevas. O ¿hacia dónde crees que nos está llevando esta situación de hallazgos?
3: Bueno, si, si, siempre hay. Eh, yo creo, siempre hay la posibilidad de ...de descubrir especies nuevas, sobre todo eh, muchas veces porque muchas especies son crípticas. Digamos que a, a nivel de... Eh, si tiene, si recuperas eh, restos de huesos, por ejemplo, eh, es mucho más difícil diferenciar especies que eh, a nivel genético. O no, no más difícil, pero es simplemente distinto, ¿no? El concepto de especies es también diferente para los pale paleontólogos o para los genéticos, entonces, eh, por ejemplo, en nuestro, en nuestro artículo eh, no nos atrevemos a proponer que es una especie nueva porque, bueno, el concepto de especie genética es un poco difuso, pero sí que tenemos bastante claro que eh, muestras de dos, digamos, dos, eh, eh, dos individuos, dos especímenes de, de mamut que, eh, digamos, morfológicamente estaban caracterizadas como la misma especie o muy similares eh, en, nuestros, en nuestros datos genéticos son claramente distintas. Seguramente dos especies distintas, pero a lo que voy es que a, a medida que se encuentran más, más eh, fósiles, ya sean eh, fósiles en los que podemos hacer análisis genéticos o simplemente fósiles en los que se pueden hacer análisis morfológicos o paleontológicos, eh, siempre hay posibilidad de, de descubrir especies nuevas y... y y luego eh, está el tema este de. de yo creo que, que, que el concepto de especie es cambiante dependiendo del campo, y por lo tanto, siempre hay posibilidad de, de definir especies nuevas, dependiendo del campo en el que te muevas. Y a ver,
1: quizá en este punto eh, puedes ya contarnos un poquito más, precisamente, como de qué, qué escenario pintan los resultados que tuvieron, ¿no? En este estudio en particular. Este. No, porque, bueno, o sea, uno piensa eh, precisamente como en los mamuts. Eh, como este este grupo de animales muy característicos de un cierto momento en la historia de la vida en la tierra, ¿no? Eh, pero como que quizá no, no tenemos en mente mucho al respecto de qué tipo de diversidad había, pero también... Eh, como, ¿qué tipo de relaciones puede haber entre los de una cierta zona del mundo con los de otro lugar? O sea, estas muestras se encuentran en Siberia, pero ustedes también pueden dar como un poquito de información o conclusiones, sugerencias de conclusiones sobre eh, poblaciones americanas. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué escenario nos deja pintado precisamente los resultados de esta investigación? Mm -hmm.
3: Pues fíjate que la, la, la hipótesis que teníamos nosotros lo que obtuvimos fueron a través de unos colaboradores tres muestras que eh, pertenecían a los molares de tres de tres especímenes eh, que habían sido datadas digamos estratigráficamente simplemente eh, mirando en qué posición en el sedimento se encontraban respecto de otras de otras especies que, digamos, que tienen una adaptación más conocida. Y eh, que se sospechaba que, debido a esta posición en sedimento, pues eran bastante antiguas. En este caso, pues eh, alrededor de un millón de años, por lo menos dos de las muestras, y una tercera un poco más joven, unos 800.000 años. Eh, a nosotros nos llega este material y, y bueno, pues la idea era... Eh, estas muestras están todas recuperadas de la zona de eh, Siberia, y eh, probablemente se trate de la misma especie, por, por lo menos las dos muestras antiguas, morfológicamente, por el, el, el tengo que aclarar que solo se encuentra el en molar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, simplemente teniendo eh, en cuenta otros fósiles que se han encontrado y haciendo mediciones, pues se puede llegar a la conclusión de que son la misma especie o que son especies distintas. En este caso, se habían asignado a una... una una especie, o un, digamos un conjunto de muestras que se agrupan en, un, en, el, en lo que se llama el mamut de la estepa. Eh, entonces nosotros, eh, con esta, esta era nuestra hipótesis, que íbamos a encontrar que estas dos especies, eh, estas dos muestras tan, tan antiguas, eh, iban a pertenecer a la misma especie. Eh, nosotros cuando analizamos el ADN, de hecho, eh, esta era la, la hipótesis principal, eh, en, en Siberia había solo una especie, que era el mamut de la estepa. Eh, eh, a, nosotros al final, ya, ya, lo he, eh, ya lo he dicho, no al analizar el ADN eh, encontramos claramente que estas dos muestras que, que tienen las dos más de un millón de años eh, son prácticamente o probablemente dos especies distintas. Entonces esto nos da una imagen de digamos alguna diversidad que en, en Siberia eh, hace un millón de años que nosotros no... Eh, no esperábamos. Entonces, digamos que esto fue la primera sorpresa que, que, que nos brindó eh, esta, este, estos datos. Eh, y a partir de ahí, eh, intentamos relacionar estas muestras tan antiguas, que como digo, son digamos, dos líneas evolutivas distintas, eh, con las, las especies que vinieron después. En este caso, pues el mamut lanudo, eh, que es el que dominó en toda Eurasia, incluye también Norteamérica algunas veces, y el mamut colombino, que es el que eh, dominó en Norteamérica. Y lo que descubrimos fue que... No, no sé si queréis que yo siga hablando. Eh, sí, no, por favor, por favor. <risa> lo que descubrimos fue que eh, una de estas eh, de estas muestras antiguas, que hemos denominado Adicha, porque es el, 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 digamos, el río el, cerca de donde se encontró el, el depósito de permafrost, eh, eh, lo que encontramos es que esta, esta, digamos, este linaje en el que pertenecía esta muestra, eh, dio, eh, desembocó, digamos, en lo que conocemos como el mamut lanudo, especie que todos conocemos como un mamut lanudo, y el, el otro linaje, el de la otra muestra, que eh, está datada hace 1,2 millones de años, y que llamamos Kristofka, este otro linaje lo que dio es eh, eh, a, una, a una serie de mamuts que vivieron en Norteamérica. Eh, entonces, eh, a través de, este, de esta, digamos, resolver la, las relaciones evolutivas entre los mamuts que había en Siberia y en Norteamérica, pudimos descubrir también que el mamut colombino, o el, el, que, que conocíamos que había, había vivido en Norteamérica, es en realidad una especie que está compuesta, digamos, más o menos del 50% de estos dos linajes, del linaje de Adicha y el linaje de Krestovka. A un momento, los, los mamuts que procedían del linaje de Adicha eh, también llegaron a Norteamérica y allí se unieron, digamos que hibridaron con, con los mamuts que estaban allí, que procedían del otro linaje, del linaje de Krestovka, y crearon, digamos, un nuevo linaje de mamuts que no, no existía hasta entonces, que es el mamut colombino.
2: A, a mí, algo que me. Eh, nada más para poner en contexto y que quizá la, la audiencia de aquí de México lo sienta, un poquito más cercano. Eh, para que se hagan una idea, ¿se acuerdan que en el aeropuerto de Santa Lucía que están construyendo, eh, de hecho se hizo hace poco presentarme el logo del aeropuerto y fue muy criticado porque tenía un mamut enfrente, y es que en ese territorio... Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, y la cosa es que en ese lugar donde se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, recordemos que ahí se encontró eh, un... un un lugar de cacería de mamuts en donde encontraron cerca de 200 eh, restos de mamuts. Y resulta que eran mamuts columbinos, de estos que nos está contando David. Y vaya, ahora sabemos que estos mamuts columbinos, su historia evolutiva, está, gracias a este estudio que nos está comentando, está estrechamente relacionada con aquellos mamuts que venían de Siberia.
3: De hecho, bueno, los, como digo, los, los mamuts eh, colombinos, originalmente, digamos, el linaje que da eh, a través de Krestovka también procede de, de, de Siberia. Entonces, en algún momento esto es, eh, eh, ha habido un, un episodio de, de, de especiación o lo que sea, y, y tenemos dos linajes distintos ya hace un millón de años en Siberia. Los dos linajes estaban ya diferenciados. Luego, uno de ellos, digamos, que ocupó toda Eurasia, excepto Norteamérica, y otro se... No se movió hacia Norteamérica y a partir de allí eh, tenemos a una especie distinta, que, es que es la del man
0: colombino. Que además, eh, David, no nada más en el paper hablan de estas cuestiones eh, de, de, de especiaciones y linajes, etcétera sino también hablan de cuestiones moleculares y hablan de proteínas que están asociadas con una adaptación al frío. No sé allí si también pudieras ahondar al respecto y contarnos un poco, porque también ustedes echan hacia atrás en la escala del tiempo la aparición de estas moléculas.
3: Claro, eh, nosotros al analizar eh, el, digamos, el genoma de Aricha y descubrir que digamos que es el, el linaje que da eh, desemboca en, en lo que luego fue el, el mamut lanudo, eh, vimos la oportunidad de, eh, de analizar eh, eh, a qué digamos a qué... Eh, ¿Cómo de, decirlo? ¿A qué velocidad aparecen los cambios característicos de una especie durante la historia evolutiva de la especie? Entonces, teníamos un genoma que es, digamos, ancestro del mamut lanudo, que es adicha, que tiene 1,1 millón de años. Luego tenemos el, el, uno, el, el tercer genoma, digamos, que le secuenciamos, que tiene unos, unos 800.000 años, Chucochia. Eh, digamos que este, este genoma está eh, unos 100.000 años antes del origen de la especie, que es cuando está datado el origen del, del mamut lanudo, son unos 700.000 eh, años. Tenemos un genoma 100.000 años antes. Y luego tenemos un montón de genomas de, de mamut lanudo que se han secuenciado en diferentes partes. de pues, Tenemos eh, mamut lanudo en Europa, en, 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 en Siberia del Centro, en, en, en diferentes partes. Entonces, a través de estos, de estos genomas de mamut lanudo, que son específicos del mamut lanudo, lo que se, lo que se había hecho en, en estudios anteriores es identificar una serie de cambios genéticos, eh, que es lo que mencionabas tú, Sofía, que están relacionados con eh, las adaptaciones del mamut lanudo, que son muy particulares, al clima eh, frío. Y bueno, las adaptaciones pues todas las conocemos. Son ma mamuts que son peludos, eh, tienen las orejas muy, muy pequeñas para no perder frío, la cola también. Tienen unos depósitos de grasa muy característicos que están pues, simplemente para adaptaciones a la vida en, en, en un clima ártico. Y eh, digamos que hay una serie de genes que se habían eh, asociado a estas adaptaciones. Entonces lo que hicimos fue eh, mirar en est estos genes en las muestras que teníamos, pero más antiguas. Es decir, en la muestra de Chucocha que es digamos, antes del origen de la especie del mamut lanudo, y a la muestra de Adicha, que es mucho antes del origen de, del mamut lanudo. Y lo que encontramos, que para nosotros fue una sorpresa bastante importante, es que ya hace un millón de años, o sea, mucho antes del origen del, de la especie del mamut lanudo, el, el genoma de Adicha ya contiene un 85% de las adaptaciones que se suponían que eran características del mamut lanudo. Entonces, esto es, es una sorpresa mayúscula porque quiere decir que, que estas adaptaciones aparecieron antes del origen de la especie.
1: Que Está fantástico porque, además, tal como apuntabas al principio, o sea, ese es el tipo de observaciones que permite hacer la paleogenómica, ¿no? O sea, como un campo... Eh, un campo adicional al de simplemente el estudio morfológico de los restos eh, con el cual se pueden sacar como una serie de conclusiones, pero ya que nos asomamos a las cuestiones moleculares que todavía se pueden ver, eh, pues puede dar sorpresas como estas.
3: Sí, claro, yo ya te digo, para nosotros esto fue una, una sorpresa bastante grande y no solo porque bueno, pues eh, los mamús son muy importantes, pero por las implicaciones que esto puede tener para la evolución, para la, eh, cómo entendemos la evolución en general. Mm, digamos que eh, uno de los temas que siempre eh, hemos mencionado, eh, mencionamos en el artículo también, es que una de las bueno, dos, una de las teorías evolutivas, eh, es, es uno de los problemas evolutivos que no está resuelto es la velocidad a la que ocurre la evolución. Y eh, digamos que la, hay dos hipótesis, una que, que es un, un, digamos un fenómeno constante, las adaptaciones se suceden en el tiempo de forma constante hasta que tienes una nueva especie. Y también hay otra hipótesis alternativa que dice que bueno hay periodos de estasis, periodos en los que no hay muchos cambios y luego periodos en los que se producen muchos cambios eh, todos juntos. Entonces, aunque sea eh, específicamente, porque solo bueno, hasta ahora solo tenemos datos de este nivel eh, en los mamuts, pues por, eh, por ejemplo, para el mamut lanudo, pues sabemos que eh, estas adaptaciones seguramente se ocur ocurrieron de una forma más paulatina. Porque simplemente hace. mucho antes del origen de la especie, ya teníamos muchas de las adaptaciones que son características de la especie. Y eso además nos nos permite, eh, digamos. Pensar que, que este es el mismo modelo que seguirían otras especies. No tienen por qué todos seguir el mismo modelo, obviamente, pero nos parecía súper interesante que, digamos, que a través de unas muestras de mamut eh, podemos, digamos, extrapolar o, o podemos llegar a conclusiones que pueden ser extrapolables a otras, a otras especies o, o a la vida en general.
0: Era lo que te iba a preguntar, David. ¿Otras especies que vivieron de manera contemporánea a estas que ustedes estudiaron con los mamuts o incluso a nuestros tiempos.
3: Sí, claro. Bueno, ev la evolución no se ha parado. <risa> la evolución es constante. Eh, por lo tanto, el, la evolución que ocurre ahora es parte de, digamos, del gran plan evolutivo que ocurre, a, 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 en, digamos, en, en, en escalas de tiempo geológicas, ¿no? Ah, sí, eh. no. Entonces, no.
0: perdón. Pero lo pregunto más por las condiciones ambientales que a las que se enfrentaron los mamuts que pues pueden ser consideradas distintas a las de ahora.
3: No, claro, evidentemente, el, el, digamos que el, la época en la que viven los mamuts es una época, era una época de muchos cambios. Es, las glaciaciones fue una época de tremendo estrés, no solo para los mamuts, obviamente para todo los, toda la vida en la Tierra, claro. Entonces, desde el Holoceno, bueno, pues disfrutamos... Eh, Disfrutamos ¿eh? de, un, de un clima mucho más cálido. Disfrutamos, bueno, porque como humanos, pues nos, nos gusta, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, yo, es verdad que también este periodo de, de interglaciar, de, de, de este periodo tan cálido en el que vivimos, es un, es un mucho estrés para muchas especies que están adaptadas a climas eh, fríos.
0: No y tomando en cuenta el cambio climático ¿no? que eh, no sé si haya alguna descripción que equipare el estrés al que se enfrentaron las especies eh, de la época del, del, de, la, de los tiempos de los mamuts a los que nos estamos enfrentando actualmente
3: bueno eh, nosotros tenemos un montón de, de artículos eh... En este tema, o sea, la idea de que el, la crisis que ocurrió al final de la última glaciación es un poco similar a lo que se está viviendo ahora, un poco similar, bueno, de, de aquella forma, eh, yo creo que sí que es, es, es importante. Tenemos que entender lo que, digamos que muchas de las líneas de investigación que tenemos nosotros aquí, que son siempre relacionando eh, 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 épocas del pasado, digamos, con... O cambios climáticos en, en el pasado con, con cosas que pueden pasar ahora es, eh, están basadas en, en esta idea de si podemos mirar al pasado y ver qué pasó con las especies en, en cambios climáticos que sufrieron, eh, quizá podamos predecir lo que, lo que puede pasar en el, en el futuro con especies de, de hoy. ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y yo como que no dejo de pensar justamente en, en el poder de esa herramienta de la paleogenómica, justamente como para... Eh, contestar o poner a prueba hipótesis evolutivas eh, en tiempos que son, bueno, casi geológicos, ¿no? Lo que pasa es que siempre se dice, bueno, para organismos de generaciones, pues, más o menos grandes, como pueden ser mamíferos, es muy difícil pensar en evolución de en cientos de años, en miles de años, pero si ya llegamos a, a la escala de, pues, un millón de años, como que sí se antoja que se pueden contestar hipótesis, ¿no?
3: Yo la verdad es que es que cuando me paro a pensarlo digo un millón de años.
1: Sí, es que definitiva.
3: <risa> es que es, tan, es, tan, es tanto tiempo, un millón de años. Mm -hmm. porque, se dice fácil. Uy, se dice fácil, pero si lo piensas realmente, es tanto, tanto tiempo que Ey. es alucinante que podamos recuperar ADN que tiene tanto tanta, tanta edad. Es absolutamente alucinante.
0: Me hicieron recordar un meme que vi hace poco que era, ponían una escala de tiempo, era una ilustración, ponían una escala de tiempo y ponían la, el surgimiento de los dinosaurios, en medio ponían el inicio de la pandemia y al final nos ponían a nosotros <risa> <risa> y decían que, que todavía ha sido hace fucking ages. Sí, claro. Me acordé ahora que lo decían.
1: Sí, Oye, oh, y, y, y a, a mí también me queda como esa inquietud, precisamente cuando, cuando recordamos la escala de tiempo de la que estamos hablando y que tenemos, o sea, digamos, eh, restos de una molécula que es el ADN, eh, yo me pregunto, o sea, como qué tipo de consideraciones deben tener para analizar eh, el genoma que ustedes pueden extraer de esos de esos restos, o sea, eh, a ti que te toca analizar datos, ¿qué tipo de consideraciones debes tomar en cuenta al pensar que es un millón de años después de todo, ¿no?
3: Sí. Pues, la, la, la verdad es que esto es un, un, una historia que, que tuvimos que ir descubriendo poco a poco, digamos, sobre la marcha, porque mm. obviamente nunca habíamos tratado con, con, con ADN tan, tan, tan sumamente antiguo. Entonces... Eh, Sí que es verdad que eh, aquí eh, hemos analizado datos de, de miles de años o cientos de miles de años incluso eh, y, y digamos que en ese sentido no, no es muy distinto eh, la forma de o los, los, eh, los problemas que, que te puedes encontrar a analizar datos que son tan antiguos eh, comparados con ADN de hace, no sé, 50.000 años. Eh, pero bueno, eh, digamos que lo, lo, los problemas principales para, para analizar ADN antiguo son tres, eh, que son también las tres más principales características. Eh, el primero es que el ADN está extremadamente fragmentado cuando lo recuperas. Esto es porque, bueno, las, las moléculas se degradan con el tiempo y, y si tenemos suerte de encontrar algo de ADN en estas muestras que son tan antiguas, pues, pues está muy fragmentado. Eh, lo segundo es que además tienen eh, algunos cambios químicos que se producen simplemente por, porque también por, por, productos, eh, por reacciones químicas que, que no se pueden controlar. Eh, que en las células se producen, en las células vivas se producen, pero nosotros tenemos nuestra maquinaria para, para reparar el ADN, pero bueno, cuando, cuando un animal se muere, pues esa maquinaria ya no funciona. Y bueno, este, este problema también más o menos lo sabemos controlar porque es, digamos, que se produce en, una, en, unos, en unos patrones que conocemos. Y la tercer, el tercer problema, que es, digamos, el, el mayor problema del ADN antiguo, que de este campo es que eh, estas muestras están extremadamente contaminadas eh, contaminadas con ADN de otros animales que no son los que nos interesan en este caso que no son mamuts y contaminadas con muestras que, que son nosotros básicamente nuestro ADN nosotros tenemos somos una máquina portadora de ADN <risa> y, y, y este es un problema para nosotros gravísimo eh. Entonces, digamos, la mayor parte de los esfuerzos en, en la investigación de ADN antiguo, ya sea de ADN antiguo de hace 50.000 años o de hace un millón de años, están enfocadas a evitar la contaminación eh, para para poder para ser capaces de, de recuperar las ínfimas cantidades de ADN real de mamuts que quedan en estas muestras.
1: Sí. Y, y considerando todo eso, pues, o sea... Mis respetos, definitivamente, ¿no? Por los resultados que, que llegan a tener. Y bueno, pues me parece que podemos entonces ir cerrando el, el, el tema contigo, David. No sé si quisieras como dar un comentario final, este, alguna puntualización, ¿no? Sobre esto que hemos platicado. Um,
3: no, bueno, eh, nosotros nos gusta. Um... Eh, siempre que, que he hablado de este tema en, en los medios o, o que me han preguntado sobre ello, a mí siempre me gusta acabar en una nota eh, que ayude a otra gente también a, a, a entender eh, lo importante que son esta, esta clase de estudios ya lo hemos hablado un poco son estudios en los que eh, no hablamos exclusivamente o digamos que aunque aunque el titular de todos los medios haya sido el ADN más antiguo jamás secuenciado, para nosotros lo importante nunca ha sido eh, secuenciar el ADN más antiguo. Siempre ha sido eh, mostrar qué clase de, de conclusiones podemos obtener a través de un ADN tan sumamente antiguo como este. Y en este artículo yo creo que lo hemos hecho de una forma bastante, bastante pedagógica, si quieres, eh, enseñar, pues mirar eh, es, de esta forma lo hemos datado de esta forma eh, podemos comprobar que es, es ADN real y estas son las cosas que hemos podido eh, descubrir que sin este ADN no hubieran sido posibles y para mí eso es bastante importante de, de resaltarlo de, si, si quieres resaltar eh, este aspecto que y, bueno que, que para nosotros siempre ha sido importante y, y por eso me gusta repetirlo otra vez claro sí buenísimo yo,
0: yo solo quiero hacer una última pregunta David, ¿qué se siente como científico, que como lo decías, eres más de estar en un laboratorio o estar haciendo análisis de datos, más que esta cuestión mediática, etcétera, pero ¿qué se siente que el paper en el que tú eres uno de los autores principales aparece de titulares alrededor del mundo?
3: Pues, eh, hombre, obviamente orgullo, ¿no? <ríe> eh, es, una, es una investigación en la que... En la que digamos pones tanto tiempo de tu vida y tanto esfuerzo y, y bueno pues ya lo sabéis vosotros también cómo es la investigación o bueno no sé si lo sabéis pero es dura y bueno a, eh, tener un, un, un paper bueno lo publicamos en, en, en nature no El tener una revista un paper en nature es especialmente especialmente duro ¿no? a veces sí. eh, o bueno por lo menos para nosotros fue duro eh, en qué sentido entonces, fue duro David bueno, pues porque sabes que, que eh, en las revistas más... más es una de las revistas más exigentes, ¿no? Entonces, sabes que tienes que eh, tener una, can una cantidad de información siempre contrastado. Eh, es verdad que tuvimos un montón de gente eh, colaborando con nosotros, que fue una maravilla. Y, pero bueno, es, es un proceso que lleva varios años y mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, pues, pues no sé, yo diría que orgullo y... Eh, eh, yo, yo, eh, mi madre lo sabía perfectamente cuando iba a estar publicado ¿no? entonces la, <ríe> mi madre está súper orgullosa también, ¿no? entonces no, para, para mí padre. que, que <ríe> mi familia eh, lo vea y que estén orgullosos de mí pues, pues no sé, una felicidad bastante, bastante grande la verdad
0: porque me imagino que en España bueno, en, te puedo decir que aquí en México la noticia fue el ANSES, bueno, la temporalidad ¿no? de la descripción, pero supongo que en España también se agregó el que había al menos un conacional involucrado, ¿no?
3: Sí, bueno, yo me ocupé yo bien de eso,
0: ¿eh? <risa> Qué bueno que les dijiste a todos que estabas ahí.
3: No, la verdad es que cuando planeamos un poco, eh, cuando sabíamos que, que esto iba a ser publicado, digamos que como éramos bastantes eh, autores principales de este estudio, entonces digamos que supimos dividirnos un poco la... La atención mediática eh, y, y bueno pues no me quedé obviamente con la parte con la parte española entonces <risa> estu bien. estuvo bastante claro desde el principio que había un autor español en este artículo
0: <risa> qué bien y de paso uh. la latina <risa> ah claro ya con nosotros has cumplido también
3: <risa> <risa> bueno pues te es que digo yo me me hace muchísima ilusión porque bueno yo es verdad que mm, hablamos el mismo idioma pero a veces no es tan fácil eh, pues tener atención de, de, de Latinoamérica, de, de esta parte que, bueno, pues para mí obviamente de España, porque yo soy español. Entonces, pues eso, que me hace, me hace ilusión que estar aquí, hablando con vosotros.
0: Muchas gracias.
1: Sí, no, hombre, pues creo que ha sido una plática buenísima, muy interesante informativa y definitivamente que te felicitamos no, precisamente por ese gran trabajo por la publicación eh, y pues te agradecemos enormemente David, David Díez del Molino por haber estado con nosotros en este episodio
3: nada, gracias a vosotros mm.
1: Sí, buenísimo, pues podemos ir cerrando entonces, pero antes de nos gustaría preguntarte, David, si eh, quisieras compartir algún método de contacto, o algún perfil de redes sociales o algo así, donde la gente interesada pueda saber más de tu trabajo, o ver lo que tuiteas, o quizá incluso escribirte, ¿no? Algún colega interesado
3: en colaborar. No, pues quien quiera contactarme, yo tengo el, el Twitter eh, Indiana 10 <risa> Ah, no Perfecto.
0: Perfecto. Te estaremos arrubando cuando salga el episodio.
3: <risa> Eso espero.
0: <risa> Muy bien.
1: Muy bien. Y pues nosotros también, entonces, podemos irnos despidiendo, amigos. Eh, también dando nuestros métodos de contacto. ¿Cuáles son, Sof?
0: Estamos en Twitter como arroba cienciacionales, en Facebook como Historias Cienciacionales. Eh, síganos en cualquiera de sus canales preferidos de streaming, ahí nos van a encontrar también con estos podcasts en Historias Cienciacionales. Y si nos quieren escribir un correo electrónico, estamos como historiascienciacionales.com. Y de manera personal, estamos también en Twitter, entonces creo que ahora me toca comenzar con Vic.
1: Yo estoy como arroba Victor Rogelio, eh, Bach.
2: Yo estoy como arroba Pacheco VV. ¿Tú, Sofía? Yo
0: estoy como arroba Soflofu.
1: Fantástico, pues con eso entonces cerramos este episodio de Historias Iniciacionales. Muchas gracias, David. Muchas gracias, amigos. Gracias.
2: ¡Hasta pronto!
0: cada episodio nos gusta quedarnos hasta el final para hacerle estas cinco preguntas que ya cada vez se hacen más famosas en nuestro podcast. Así que, David, muchas gracias por haber aceptado contestarlas.
3: Sin problema, venga.
0: <ríe> Muy bien, comenzamos con la primera. De tu investigación, David, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Mm, pues mi investigación, una de, los, de las partes más que más me gustan, yo creo, o que más disfruto de mi investigación. Eh, eh, como ya os he comentado, me, me ocupo más de la parte computacional, de análisis. Eh, se, una de las claves en, en, estas, en esta parte es que encuentras una serie de problemas, problemas computacionales, y tienes que buscar la forma de solucionarlo. Lo que más me hace disfrutar es encontrar la solución a los problemas.
0: <risa> Eso está súper bien. Me, me gusta tu respuesta. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta que es, de tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
3: Ah, esta es una pregunta difícil porque eh, yo en general mm, no estoy seguro si no, si no está probado. Eh, no, no tengo creencia digamos en, en, en las cosas que de, de mi área eh, si, si no hay un si no hay digamos evidencia eh, entonces no no puedo estar seguro que es verdad
0: de <risa> ni ninguna. Es... eso también es una buena respuesta me parece muy bien eres un hombre cauto de tu área también de trabajo david ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Bueno, pues yo creo que, que obviamente eh, eh, respecto del, del artículo que hemos estado hablando, seguramente el, el próximo gran hallazgo va a ser eh, ADN de dos millones de años.
0: Mm -hmm. Buenísimo, estaremos esperando eso. Si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, David, entendiendo recursos en el amplio sentido del concepto, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Sí. Esta es una pregunta también interesante. Eh, yo la verdad es que te, no trabajo exclusivamente en el proyecto de, de los mamuts. Tengo un, un montón de otros proyectos en los que participo y están todos relacionados con la biología de la conservación. Yo creo que iría por eh, eh, por, por por ahí, por eh, secuenciar especies que, que están en, en peligro de extinción, comparar eh, muestras... Eh, que, están, que son antiguas, pero de la misma especie, e intentar buscar eh, soluciones a, 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 lo que, bueno, a los problemas que están enfrentándose estas, estas especies amenazadas.
0: Mm. Pues sí. Y ya para terminar, David, si tú viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Mm. Música... ¿se, seguramente sería música clásica. <ríe> Qué aburrido. Eh, la verdad es que... Eh, <ríe> <A mí>. Sí. <ríe> Lo primero es que no iría nunca a una isla desierta. Yo no soy de los que se va de vacaciones a, a estar eh, aislado en la playa. Eh, pero bueno, seguramente música clásica para relajar. Eh, ¿Qué libro... Eh, no sabría decir un libro yo eh, últimamente no leo mucho la verdad pero bueno siempre eh, cualquier libro que te ayuda a, que te ayude a evadirte eh, eh, va a ser un, un digamos algo bueno que a una isla y qué objeto uy no lo sé <ríe> una televisión
0: <ríe> eso
3: de, eh, destruiría el propósito ¿no
0: <ríe> algún programa en particular que prefieras sintonizar
3: ¿Algún programa de, de televisión? Claro. No, eh, bueno, yo soy mucho de ver series y, y películas, bueno, desde, eh, con, desde que, bueno, digamos Netflix, HBO y todos estos eh, canales eh, o estas aplicaciones son... Eh, no, sería más bien un, una serie, seguramente.
0: ¿Qué serie estás viendo ahora?
3: Pues estoy viendo... Estoy viendo Lost, Lost. Ah,
0: y muy acorde a la pregunta.
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, fue una de las primeras series, de que digamos que fue una serie de masas, ¿verdad? Porque, bueno, pues la forma en la que estaban eh, los capítulos y, la, y las temporadas y el, los misterios. Que la gente siguió, digamos, semana a semana religiosamente, y a mí me encantaba, me encantaba seguirlo semana a semana. Bueno. Y bueno, pues ya, ya hace bastantes años, ¿no? No, no, no me acuerdo qué, qué año fue cuando salió al principio, y me apetecía revisitar. Y la verdad es que es, es una maravilla. <risa> Porque, bueno, me acuerdo de muchas de las cosas, pero hay muchas cosas que no me acuerdo. Entonces, es, es, es excitante, digamos.
0: Y seguro en el camino has aprendido cosas que ahora detectas que antes no detectaste.
3: Eh, qué camino oh, y la, serie,
0: es... la vida o sea, qué <risa> <risa> te lo digo porque yo por ahora ahora que has dicho esto de que estás revisitando Lost yo también estoy revisitando Downton Abbey y ahora por ejemplo mm. he detectado que mencionan mucho a Florence Nightingale que es la considerada la primera gran enfermera y que, y que perteneció a la era victoriana y, y antes de ver la serie la mencionaban y pues yo no sabía ni quién era ¿no? y ahora que la vuelvo a ver ya sé quién es
3: por supuesto y entonces eh, pues a mí me encanta bueno yo es que soy un eh, me encanta revisitar libros eh, series películas y digamos que es un ejercicio que es lo que dices tú eh, al final aprendes un montón más de lo que eh, y te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta al principio y, y bueno pues también te ayudan a aprender no
0: mm. y que suena muy lógico que también a lo que te dedicas con esta situación de la genética de poblaciones y también evolutivo a regresar a las historias.
3: Bueno, eh, eh, seguro que está relacionado porque yo analizo mis datos 200 veces hasta que, <risa> hasta que tengo claro que los he exprimido bien. O sea que seguro que está relacionado.
0: Ah, y por eso nos encanta hacerles estas preguntas, de encontrar estos detalles de sus vidas personales que los relacionan con sus vidas profesionales y que a veces es difícil separar al personaje de la persona. Entonces, David, muchas gracias por haber aceptado contestar estas preguntas.
3: Gracias a vosotros.
0: Y también gracias por haber formado parte del episodio a nuestro biólogo evolutivo, que ahora se encuentra, como dijimos, en Estocolmo, y que pertenece a la Universidad de Estocolmo y al Museo Sueco de Historia Natural, concretamente a través del Center for Paleogenetics. Muchas gracias, David.
3: Gracias.
0: Bueno, y a todos los que se quedaron hasta acá, también muchas gracias por sintonizarnos. Adiós. Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.